0: Du hast Post. Post aus Korea.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu dem dritten und damit auch letzten Teil unserer kleinen Miniserie von Post aus Korea mit dem Thema Auslandserfahrung während der Corona-Zeit in Korea. Wieder mit am Bord sind Bea und Chuck.
2: Hallo, hallo. Und
1: hallo, da bin ich auch. <lacht> und heute hat Chuck zum krönenden Abschluss etwas für uns vorbereitet.
2: Uh, uh immer eine große Ehre, diese Dreiersitzung abzuschließen. Ich habe heute, wie gesagt, ähm, das Interview mit Sophie mitgebracht. Sie ist jetzt seit September in Korea und hat ihren Massenstudiengang in der Ihua university angefangen. Bevor ich anfange, kurze Frage an euch. Was wäre das Allererste, was ihr machen würdet, wenn jetzt die Corona vorbei ist?
1: Also sobald das System wieder einwandfrei funktioniert und alle Sektoren geöffnet sind? Ja. Hm, also ich würde auf jeden Fall den nächsten Sommer dafür nutzen, um wieder an Festivals teilzunehmen. Das hat mir dieses Jahr echt schon gefehlt. Ich meine, die Weihnachtszeit haben wir jetzt noch nicht erlebt, aber es wird bestimmt nicht so wie das letzte Jahr. Ich gehe schon gerne über Weihnachtsmärkte oder Lichtermärkte. Und, ja! Und ja, ich gehe auch gerne zu, zu Shows oder Veranstaltungen, beispielsweise Theaterveranstaltungen oder Musikshows, Konzerte und, und das alles ist ja dieses Jahr leider flach gefallen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall gemacht wird. Sobald alles wieder normal funktioniert, bin ich wieder auf Konzert.
2: <lacht> Und wieder bei Bastille-Konzert, oder?
1: Yes, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: <lacht> ah ja, okay. Und du, Bea?
0: Ja, also Veranstaltungen. Boah, das hat man dieses Jahr wirklich gemerkt. Einfach wie viel Wert das ist. Wie, wie man sowas einfach vermisst, wenn man es nicht machen darf. Ähm, da gibt es zum Beispiel das GOP, eine varieté was so eine Art Zirkus ist mit Clowns und ähm, Akrobatik und allem drum und dran. Das ist das cool. Das macht mir großen Spaß. Ja. Da gibt es auch mehrere Theater in Deutschland, absolut zu empfehlen. Was noch? Oh, Phantasialand, Achterbahn fahren und ja, <lacht> da habe ich auch mal wieder Lust drauf. Und natürlich Kino und normales Theater und alles Mögliche, ja.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich würde als erstes eine Reisebuch nach <lacht> Myanmar.
0: <lacht> okay, warum Myanmar?
2: Myanmar, weil ich eigentlich dieses Jahr dort hätte sein sollen müssen ist natürlich ausgefallen aufgrund der Corona-Krise und ich will einfach mal weg. Und das ist einfach in so ein Land, was ich so schön finde mit so viel neuer Kultur und Hauptsache ich reise mal irgendwo hin und bin weg von hier. Also ich vermisse dieses, diesen Wanderlust und irgendwie neue Städte erkundigen und sowas. Also ich würde einfach sofort wegfliegen.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich würde am liebsten auch sofort wegfliegen. Also irgendwo schön, wo es schön warm ist und wo man mit so einem Cocktail am Strand sitzen kann und einfach mal so richtig die Seele baumeln lassen. <lacht> <lacht> eben, eben Urlaub, ne?
2: Ja, genau.
0: Ja, aber Strand, Strand ist absolut nicht meins. Ehrlich gesagt? Ähm, nee, gar nicht. Was? Also ich gehe gerne in die Berge, ähm, bin aktiv unterwegs, aber Strand ist, also ne, ich habe ja lange Haare. Und dann Strand, der ganze Sand, dann bist du im Meer, hast das Salzwasser, da kann ich meine Haare nicht mehr kämmen. Und das nervt einfach. Ja. Und äh, jeden Tag Haare waschen und äh, Conditioner rein und so, das, das ist mir auch...
1: Ja, also, also ich finde nichts geiler als Strand. Also wenn man echt einfach irgendwo <lacht> bei über 30 Grad in der Sonne liegt mit deiner Kokosnuss in der Hand und du springst einfach in das türkise Wasser. Ich, ich denke mir jetzt, was gibt es denn Geileres?
0: Nee, ich, ich, ich bin lieber irgendwie sportlich aktiv unterwegs und ähm, nicht in der Hitze. Nee.
2: <lacht> <lacht> Na gut, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. <lacht> genau. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir fangen mal an mit der letzten Serie von den Auslandserfahrungen. Mal gucken, was die Sophie zu erzählen hat für uns.
1: Genau, schieben wir mal unsere Träume ein bisschen zur Seite und widmen uns <lacht> wieder
3: ein bisschen der Realität.
2: Ja, wir haben heute die Sophie zum Interviewen. Sophie, stell dich doch kurz vor.
3: Genau, mein Name ist Sophie, ich bin 28 und ich studiere in Korea International Business.
2: Ah ja, okay, das heißt du bist aktuell in Korea.
3: Genau, ich bin Ende August nach Korea gekommen, war dann ähm, aufgrund der Corona-Situation erstmal zwei Wochen in Quarantäne ähm, und ich mache meinen Master an der IWA Graduate School of International Studies. Wie gesagt, mein Major ist International Business.
2: Schön. Wie bist du zu diesem Masterprogramm gekommen?
3: Mir hat eine Teilnehmerin vom Juniorforum letztes Jahr ähm, davon erzählt. Sie war auch an der Graduate School und ähm, hat mir empfohlen, mich dort zu bewerben. Ähm, das habe ich dann auch gemacht, wurde angenommen und bin auch sehr zufrieden dort.
2: Sehr schön. Das heißt, du hast dich selbstständig beworben und es war keine offizielle... Kooperation über ehemalige Uni gewesen?
3: Genau, ganz selbstständig. Es gibt gar keine Ko Kooperation mit meiner ehemaligen Uni. Ähm, ich kann aber dazu sagen, dass ich ein Stipendium von der IBA bekommen habe.
2: Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke. War die Bewerbung schwierig? Der Antrag oder die, die Antragsprozesse?
3: Es ist schon etwas Aufwendiger, ähm, als es im Vergleich bei mir in Deutschland war. Ähm, ein großes Thema war vor allem, dass die Bewerbungsdokumente, die ich einreichen musste, dass die per Post ankommen mussten, was natürlich von Deutschland nach Korea ähm, so ein Faktor ist, den man bedenken muss, ähm, dass es auch rechtzeitig ankommt. Ähm, bei mir ich kann nicht genau sagen, wie es normalerweise ist, weil ich habe mich in der Corona-Situation beworben, wo es eh ein bisschen schwieriger war.
2: Mhm.
3: Ähm, aber es ist, man muss rechtzeitig sich darum kümmern, sich informieren, was man für Dokumente braucht, welche Be Beglaubigungen man braucht, ob man Übersetzungen benötigt, Empfehlungen schreiben, ähm, Gerade bei mir an der Graduate School of International Studies braucht man auch einen zertifizierten Englischtest, also einen Nachweis, dass man ausreichend Englisch spricht. Das sind alles so Dinge, die müssen auf jeden Fall bedacht werden und da muss rechtzeitig angefangen werden, das auch alles einzuholen.
2: Mhm, verstehe.
3: Ich muss aber dazu sagen, dass ich keinen Englischtest einreichen musste, weil mein Studium in Deutschland zweisprachig war: Deutsch und Englisch. Und das für mich als Englischnachweis ausreichend war.
2: Wow, Glück gehabt. Ja. Cool. Das heißt, IHWA, Women's University ist ja eigentlich eine koreanische University. Aber für International Studies Masterprogramm gibt es extra ein Programm, wo der komplette Kurs auf Englisch unterrichtet
3: wird? Genau. Ah. Genau, mein ganzes Department, alle Kurse finden auf Englisch statt.
2: Und sind dann, dann nur ausländische Studenten da oder auch koreanische Bewerber, die auch einfach so alles auf Englisch haben wollen?
3: Auch Koreaner. Ich muss aber sagen, in meinen Kursen sind hauptsächlich ausländische Studenten, aber es gibt auch viele koreanische Studenten in meinem Department. Also die Teilnehmerin, die mir davon erzählt hatte, die war zum Beispiel Koreanerin mhm. ähm, und die hat ihren Master einfach auf Englisch gemacht.
2: Bist du die einzige Deutsche dort oder gibt es auch andere aus Deutschland?
3: Ich bin eine der wenigen tatsächlich. Ähm, ich habe bisher noch nicht allzu viele getroffen. Ich habe einen Kurs, da habe ich eine, eine Deutsche, die macht ein Auslandssemester in, an der IWA, aber von Deutschland aus Corona-bedingt und dann habe ich über Kommilitoninnen habe ich noch eine andere Deutsche getroffen. Das war es bisher aber. Also Europäer findet man generell nicht so viel. Mhm. Ähm, sind hauptsächlich äh, Studentinnen aus China und Amerika. Genau.
2: Wow, recht international. Und warum hast du dich für ein Programm in Korea beworben damals? Also nicht irgendwie in USA oder in England?
3: Ich wollte immer schon mal im, Deutsch, äh, im Ausland leben und ähm, durch meine Bachelorarbeit, die ging über ein koreanisches Handelsthema und das Juniorforum letztes Jahr und die Kontakte, die ich dort geknüpft hatte, hatte ich einen Bezug zum Land, mhm. war auch schon in Korea zum Urlaub machen und habe mich hier sehr wohl gefühlt. Und ähm, das war dann eigentlich der Grund, warum ich mich hier in Korea beworben habe.
2: Sehr schön. Und wie gefällt es dir soweit?
3: Sehr gut. Der Anspruch vom Studium ist ganz anders als mein Studium in Deutschland. Ich lerne aber sehr viel und es macht Spaß. Und das Leben in Korea gefällt mir auch gut. Es ist alles sehr aufregend und neu, aber alle sind sehr nett. Und ich denke, ich komme ganz gut klar.
2: Wie meinst du genau, dass der Anspruch anders ist? ist sind die Prüfungen viel mehr oder häufiger?
3: Ja, man hat hier ähm, Midterms und Finals. Das hatte ich in Deutschland nicht. Ich hatte in Deutschland eine Klausur am Ende des Semesters und eventuell noch eine Hausarbeit. Aber das war es dann auch. Ähm, hier hat man zweimal Prüfungen und in vielen Kursen auch wöchentliche Assignments und Präsentationen und generell sehr viel zu tun. Mhm. Ähm, was ich aber ganz gut finde, weil sich die Note am Ende dann eben aus verschiedenen Leistungen zusammensetzt und nicht nur aus einer Klausur mhm. und außerdem denke ich, dass es mir langfristig oder selbst kurzfristig einfach viel, leer, viel bringt, wenn ich ähm, regelmäßig Leistungen erbringen muss und mich ein bisschen besser organisieren muss.
2: Mhm. Wow, ist ja ganz ein straffes Programm in Korea. Ich kann mir vorstellen, dass aktuell alle Programme oder Unterrichte online stattfinden.
3: Bei mir ist es so, dass wir im ersten Monat, also im September, ausschließlich Online-Vorlesungen hatten. Und seit Anfang Oktober haben wir ein Hybridmodell. Das heißt, wir können selber entscheiden, ob wir online per Zoom oder offline teilnehmen möchten. Wenn wir offline wählen, Müssen wir allerdings, bevor wir in die Vorlesung gehen, einmal zum Fieber messen und wenn die Temperatur in Ordnung ist, dann erhält man ein Armband. Das hat jeden Tag eine andere Farbe. Das muss man dann den Tag übertragen und das zeigt quasi, dass man ähm, symptom- oder fieberfrei ist als Sicherheitsmaßnahme und natürlich immer und überall Masken tragen und Abstand halten.
2: Mhm. Und wie würdest du sagen, hast du dann Probleme mit der Sprache? Gibt es Sprachbarrieren?
3: Genau, im Studium ist ähm, Sprache gar kein Thema. Wir sprechen alle miteinander auf Englisch. Ähm, es spricht auch eben jeder sehr gut Englisch. Das ist natürlich durch den Sprachtest auch gegeben. Ähm, Im Privaten ist es natürlich eine andere Situation. Ähm, so in meiner Freizeit komme ich schon viel in Berührung mit Leuten, die kein Englisch sprechen. Ähm, mein Koreanisch ist nicht besonders gut. Von daher spüre ich da schon Sprachbarrieren, aber man kommt gut klar. Also alle Leute sind super verständnisvoll, wenn man nicht so gut Koreanisch spricht. Und man, man kann sich schon immer irgendwie verständigen mit Händen und Füßen.
2: <lacht> Verstehe. Und was mich immer interessiert ist, wie sieht es aus mit Wohnungssuche in Seoul? Ich, ich, das ist ja die Hauptstadt, alle wollen nach Seoul. Hat man es leicht, in Seoul eine relativ gute, günstige Wohnung zu finden in der Nähe von der Uni? Oder?
3: Also ich bin ja aus München ähm, und da ist die Wohnungssituation ja sehr schwierig. Von daher ähm, fand ich es in Seoul im Vergleich relativ einfach. Ähm, es geht hier vor allem sehr schnell, also passiert oft alles innerhalb von einem Tag, dass man zur Maklerin geht, sich Wohnungen anschaut und einen Vertrag unterschreibt. Also bei mir ging es auch sehr schnell. Das einzige Thema ist eben die Miete, beziehungsweise hier in Korea muss man eine recht hohe Kaution vorlegen. Das muss man einplanen.
2: Das heißt, wie viel Kaution? Zwei, drei Monats Kaltmiete oder...
3: Also es gibt hier verschiedene Mietsysteme. Ich habe mich bisher aber nur mit dem beschäftigt, das ich gewählt habe. Das andere funktioniert, glaube ich, so, dass man eine sehr, sehr, sehr hohe Kaution zahlt und dafür kaum Miete. Bei meiner ist es so, dass man eine recht normale monatliche Miete zahlt und für deutsche Verhältnisse immer noch eine hohe Kaution zahlt. Also in meinem Fall waren das 10 Millionen Won, was umgerechnet, ich glaube, zwischen 7.000 und 8.000 Euro ist. Also schon mehr als in Deutschland auf jeden Fall.
2: Aber dafür ist es dann direkt neben der Uni gelegen wahrscheinlich?
3: Ja, also meine Wohnung ist ähm, in der Gegend von der Uni, was sehr praktisch ist. Ich bin super schnell am Campus mhm. und genau.
2: Cool, okay. Und was machst du dann so in deiner Freizeit? Hast du überhaupt Freizeit, wenn du so viel arbeiten musst und lernen musst?
3: Ja, hier sind gerade die Midterms zu Ende gegangen. Von daher hatte ich jetzt nicht allzu viel Freizeit die letzten Wochen. Ich habe aber versucht, zum Lernen immer in verschiedene Cafés zu gehen, in anderen Gegenden in Seoul als die Gegend, in der ich wohne, damit ich noch so ein bisschen was von der Stadt erleben kann und mir ein bisschen was anschauen kann und zumindest in einer schönen Atmosphäre lerne und nicht einfach nur zu Hause sitze.
2: Mhm.
3: Und in meiner Freizeit mache ich eigentlich genau das Gleiche, ja? nur dass ich nicht lerne, sondern ich gehe äh, trotzdem in schöne Cafés, fahre in andere Viertel hier in der Stadt, ähm, verbringe Zeit mit ähm, meinen Freundinnen, die ich an der Uni kennengelernt habe oder Freundinnen, die ich ähm, durch das Forum schon kannte. Und schau einfach, dass ich ein bisschen die Stadt erkunde und ähm, in den nächsten Wochen hoffentlich auch ein bisschen mehr vom Land und nicht nur Seoul.
2: Mhm. Und ähm, Transportation System, ist es dann in Korea so, dass wirklich jemand, der kein Koreanisch kann, gut zurechtkommen kann?
3: Ja, also ich muss sagen, das ähm, öffentliche Verkehrsnetz ist super ausgebaut hier, finde ich persönlich besser als in Deutschland. Ähm, es sind alle Ansagen und alle Schilder sind auch auf Englisch. Ähm, man muss nicht zwingend Koreanisch können oder die Schrift lesen können, um sich zurechtzufinden. Ähm, es ist auch recht günstig, hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ähm, ich finde, man kommt sehr gut klar. Und vor allem auch gerade mit der U-Bahn. Man ist relativ schnell in den verschiedenen Gegenden der Stadt
2: Cool. Und was sind bis jetzt deine Top 3 Lieblingskoreanisches Essen?
3: Also ich weiß gar nicht, wie ich mich auf drei Gerichte beschränken soll, ehrlich gesagt. <lacht> ich liebe koreanisches Essen. Ähm, wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich sagen oh, ja, und äh, Samyopsal und takkai
2: mhm, Sehr gute Wahl. Und ich
3: liebe auch Bingsu. <lacht>
2: Gehst du immer zu Solving?
3: Ähm, ich war tatsächlich letzte Woche bei Solving. Ich war letzte Woche bei drei Bingsu-Plätzen, drei bingsu Cafés.
2: Innerhalb von einer Woche? Ja. <lacht> okay. Und ähm, nach deiner bisherigen Erfahrung in Korea, was sind so die größten Kulturunterschiede, was du im Alltag vielleicht gemerkt hast?
3: Also momentan in der Corona-Situation ist natürlich der größte Unterschied hier, dass alle Leute eine Maske tragen, ohne Diskussionen, ähm, immer und überall. Mhm. Ähm, ansonsten, die Leute in Korea sind höflicher, beziehungsweise es wird mehr Wert auf Höflichkeit und die passende Ansprache gelegt. Ähm, die Hierarchie ist einfach ähm, anders als mhm. bei uns in Deutschland. Auch in der Uni, man, man redet mit den Professoren einfach nochmal anders, als wir in Deutschland mit den Professoren reden. Also nicht, dass wir unfreundlich waren, aber man muss die Professoren hier einfach ähm, nochmal anders ansprechen. Mhm. Und außerdem wird oft ein bisschen indirekter gesprochen. Und in Deutschland sagen wir oft ja sehr direkt, was wir meinen oder was wir möchten. Und hier wird es oft so ein bisschen indirekter ähm, gesagt. Mhm. Und Gemeinsamkeiten würde ich sagen, dass alles relativ geregelt ist und alles so seine Ordnung hat, sehr strukturiert.
2: Sehr schön. Okay, und die letzte Frage wäre... Was sind deine Pläne nach dem Studium, nachdem du dort fertig bist?
3: Also ich muss sagen, ich hätte Anfang des Jahres niemals gedacht, dass ich jetzt hier in Korea lebe. Deswegen, ich weiß es nicht genau, ich mache keine Pläne und ich habe auch momentan noch gar keine Idee, wo ich hin möchte, ob ich in Deutschland oder ob ich nach Deutschland zurück möchte oder ob ich in Korea bleiben möchte. Ich schaue einfach, ähm, was so passiert in den nächsten Jahren. Ich bin ja noch ähm, fast zwei Jahre hier und lasse mich selber überraschen, was, was passiert.
2: Klar, ja, also du hast ja gerade angefangen auch mit deinem Masterprogramm und bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren sich so ändert. Und ja, Sophie, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg für dein Masterprogramm. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast extra für das Interview. Und ich denke, vielleicht nächstes Jahr, wenn wir nochmal interviewen würden, hast du bestimmt viel mehr zu erzählen und viel mehr auch hoffentlich Kultur oder soziale Veranstaltungen vielleicht hinter dich gebracht.
3: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, bis dann. So, ja, danke Sophie nochmal für das Interview und dass du Zeit für uns genommen hast. Und äh, danke fürs Zuhören. Wie findet ihr die Story mit Shaved Eyes? Kennt ihr das eigentlich auch?
0: Ja. Also ich esse ja am liebsten Dalgi Bingsu. Uh. Lecker
2: Erdbeeren drauf. Ja, ich liebe diese grünen tee -Eis.
1: Also ich mag lieber Milcheis.
2: <lacht> Milcheis oder Milcheis?
1: <lacht> Milcheis.
0: <lacht> schönes italienisches
1: Gelato. Yes. Uh, sie. Oder was ist denn? Ja. sagen das sie, ne? Ja.
2: Ja, also das vermisse ich auf jeden Fall. Also schade, dass in Deutschland, oder zumindest da, wo ich wohne, ähm, kein koreanisches Restaurant gibt, wo man solche Shaved Eyes probieren kann oder bestellen kann. Also das, das ist einer der Dinge, was ich wirklich vermisse in Korea. Wenn ich nächstes Mal wieder nach Korea einreisen darf, wäre das wahrscheinlich einer der ersten Orte, wo ich hingehen würde.
1: Wow. Aber, kann, kannst du es nicht auch selber machen?
2: Du brauchst ja diese Maschine, ich glaube ich. Das ist nicht so teuer, nicht so günstig, aber wenn du das hast, ist es eigentlich einfach. Das stimmt.
0: Hast du keinen Mixer? So einen Smoothie-Maker oder so?
2: Ich glaube, du brauchst extra so einen Eisshaver.
0: Kannst du ja mal ausprobieren, Eiswürfel in den Mixer zu packen und danach den Sirup drauf und dann hast du es eigentlich. Es schmeckt noch besser,
2: wenn jemand anders das für mich macht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wenn man Geld dafür zahlt,
2: dann schmeckt es am besten.
1: Für den Fall schick uns trotzdem das Rezept, falls du es mal ausprobierst. Gut. <lacht> ich würde auch noch gerne mal sagen, Dankeschön, Sophie. Und habt noch viel Spaß in Korea und viel Erfolg mit deinem Master dort.
2: Und wir sehen uns in zwei Wochen mit...
1: Jo, Leute, wir haben eine äh, special <lacht> Weihnachtsepisode für euch äh, in Planung. Und zwar haben wir uns für die Special-Episode was ganz Besonderes überlegt. Da treffen wir uns wieder in der großen
0: Gruppe und jeder erzählt eine kleine weihnachtliche Geschichte.
1: Ja,
2: genau. Bleibt dran und wir sehen uns in zwei Wochen dann.
1: Du
0: hast Post. Post aus Korea. <musik>